1: Bonjour, vous écoutez Minute Papillon, je suis Anne-Laetitia Béraud et aujourd'hui on parle de fibrome utérin. Chez les femmes en âge de procréer, une femme sur trois va développer un fibrome utérin. Le fibrome utérin, c'est une tumeur bénigne, mais le fait que ce soit bénin ne veut pas dire que c'est rien, que cela ne peut pas avoir de conséquences. On parle de fibromutérin, de ses éventuels symptômes, ses conséquences, les traitements avec Aïssatou Sidibé, infirmière clinicienne à l'unité mère-enfant du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, au Québec. Patiente experte, elle a créé le blog Fibromel, puis l'association Vivre sans fibrome. Elle est co-autrice avec Marie-Josée Thiber du livre Endométriose et fibrome utérins aux éditions Litos Santé. Bonjour Aïssatou, tout d'abord c'est quoi un
0: fibromutérin En fait le fibromutérin c'est tout simplement une masse qui se trouve au niveau de l'utérus à plusieurs emplacements, de la taille d'un petit pois à la taille d'un pamplemousse et qui peut être très handicapant pour la femme. L'un des premiers symptômes, les saignements des douleurs importantes, problèmes au niveau de la fertilité et aussi une sensation d'avoir une pesanteur abdominale. Contrairement à l'endométriose, c'est quelque chose qui peut être visible, voire même palpable. C'est quand même impressionnant quand on voit ces tumeurs non cancéreuses. C'est un piège parce que quand on entend Bénin, on se dit que bah, ce n'est pas cancéreux. Mais l'impact en fait au niveau des activités physiques, au niveau de la vie quotidienne peut être très, très, très handicapant. Et j'en ai eu cette expérience-là en novembre 2013, quand je me suis Retrouver justement à
1: l'hôpital. On va rappeler l'endométriose, le fibromutérin, l'adénomiose. Ce sont des maladies typiquement féminines, c'est-à-dire des personnes qui ont un utérus. C'est pour ça qu'on va utiliser dans ce podcast le genre féminin, même si ça ne se réduit pas aux femmes, aux personnes qui ont un utérus. Le diagnostic n'est pas toujours facile parce que la maladie, elle est méconnue. On le rappelle, entre 5 et 7 ans, le délai de diagnostic en France ou au Canada pour détecter ces fibromes utérins, pourquoi un tel délai Le manque d'information. Je
0: suis infirmière et jamais dans mes études, j'avais entendu parler de fibromes utérins jamais, au sein de ma famille non plus, pourtant on est cinq filles, je suis la seule à avoir eu des utérins. Il y a des personnes, hein, il y a des, même des familles à fibromes, tout comme l'endométriose, où c'est une information qui va se transmettre de génération en génération, et ça c'est une bonne chose. C'est bien de communiquer justement avec ses proches, parce que parfois on peut éviter justement certaines situations, et on peut s'informer aussi au sein de la famille. Mais quand on n'a pas grandi avec ces termes-là et qu'au sein même de la société, hein, ce n'est pas des choses qu'on entend on en parlait souvent maintenant, oui, mais fibromes, endométriose, adénomiose, où est-ce qu'on en parle en fait Est-ce qu'il faut attendre de voir un médecin ou un gynécologue pour s'informer Et là, il y a un problème parce que euh, même en termes de formation professionnels, c'est des choses aussi même que les médecins parfois ne maîtrisent pas. Donc on peut très bien voir un médecin et un gynécologue et passer à côté de ce problème-là si on n'insiste pas sur nos symptômes et si on ne demande pas à voir justement à passer une échographie pelvienne ou tout simplement une prise
1: de sang. On a parlé des symptômes, donc des saignements. Parfois il n'y a pas de symptômes, parfois il y a des grosseurs, parfois il y a certaines douleurs, mais parfois rien du tout. Quelles sont les conséquences possible des fibromes. Alors j'imagine que c'est un peu différent entre le fibrome qui a la taille d'un petit pois et celui qui a la taille d'un pamplemousse.
0: Parfois la femme va consulter parce qu'elle veut tomber enceinte et qu'elle a de la difficulté à tomber enceinte et que là on va faire une échographie pelvienne et on va savoir qu'il y a des fibromes utérins. Après les conséquences et principalement pour les femmes noires c'est problématique parce qu'elles ont des fibromes plus gros, plus nombreux, à un âge plus précoce et elles vont être à risque d'une chirurgie assez précocement, en fait. Moi, j'ai eu ma première chirurgie à 32 ans. Mes fibromes sont venus parce que c'est une maladie chronique. Je n'ai pas encore d'enfant. La chirurgie peut être une conséquence à l'infertilité aussi, et ça il faut préciser. Et donc les conséquences, euh, principalement autour de la chirurgie, hein, une femme qui se fait euh, opérer hein, dans les utérins. l'un des principaux traitements, tout comme l'endométriose, il n'y a pas de traitement définitif, mais ça va être l'hystérectomie. L'ablation de l'utérus. C'est ça, totalement. Donc euh, on pratiquait ça déjà dans les années 1900, 2000, 2020. Où est-ce qu'on va encore euh, J'avais discuté avec une patiente une fois qui m'avait dit qui avait 68-70 ans et qui m'avait dit « si j'avais su qu'il y avait d'autres moyens pour retirer mes fibromes, jamais je n'aurais enlevé la maison de mes enfants ». Aujourd'hui, en France, on peut parler d'embolisation artérielle. Oui, ça c'est vraiment une spécificité presque française. C'est oui. ça, depuis 1990, c'est ce qu'on pratique. J'inviterai justement les lecteurs et les lectrices à faire de la documentation là-dessus, ouais. parce que ça peut éviter une chirurgie. On parle des ultrasons aussi Ça aussi, c'est très rare. C'est on on
1: va, on va définir, voilà, embolisation voilà. et l'IRM par ultrasons. Alors, qu'est-ce que c'est ces deux techniques qui sont non-invasives ou moins invasives que la chirurgie de l'ablation de l'utérus
0: Il y a aussi l'ablation de l'utérus, mais il y a aussi l'ablation des fibromes. Donc, on appelle ça une myomectomie. Donc, myome... Ablation des fibromes. Mais ça aussi, hein, c'est vraiment deux mois de convalescence. La personne ne travaille pas. Donc, les conséquences quand même, sont quand même assez lourdes, même d'un point de vue économique et sociétal. Hein. Une chirurgie, c'est coûteux. Une prise en charge au niveau des médicaments, c'est coûteux. Quand on parle des médicaments, on parle principalement euh, des médicaments qui vont nous ménoposer donc on va créer une ménopause artificielle bouffée de chaleur, perte de mémoire euh, sécheresse vaginale sécheresse vaginale, irritabilité euh, donc c'est pas le fun c'est pas le fun d'avoir euh, des fibromes quand <rire> si on, on a. <rire> c'est ça. tout comme l'endométriose. et j'insiste en, en faisant justement le parallèle avec ces deux pathologies parce que bien que d'un point de vue médical elles sont différentes mais au niveau des causes et des conséquences et de la prise en charge il y a beaucoup de similitudes et ça c'est important justement de parler d'une seule parce que mon histoire est très similaire à celle de Marie-Josée. C'est pour ça, justement, qu'on a réussi à faire ce beau livre. Et moi, je le dis, hein, si j'avais pu inviter d'autres femmes pour nous parler d'adénomiose, de, de syndrome ovarien polykystique, d'infertilité, je l'aurais fait avec grand plaisir.
1: On va revenir sur l'embolisation, c'est quoi
0: Alors, l'embolisation, ce n'est pas une chirurgie, et ça, c'est très important. C'est un traitement non-invasif qui va à travers une petite sonde qu'on va introduire au niveau de l'artère fémorale, bloquée à, à travers des petites particules dans le vaisseau du fibrome pour qu'il nécrose. C'est comme si on créait un infarctus du, du cœur, mais là, ça va être un infarctus du fibrome et il va diminuer. Mais là encore, il faut être vigilante parce que toutes les femmes ne sont pas éligibles à l'embolisation artérielle, toutes les femmes ne sont pas éligibles à, euh, aux ultrasons et peut-être que cette femme-là aura besoin d'une hystérectomie dans son cas précis. Mais c'est toujours intéressant d'avoir l'information pour qu'elle puisse faire son choix. Dans le cas de l'embolisation artérielle, on précise que ce n'est pas un traitement de première intention lorsqu'on veut avoir des enfants aussi, à cause des risques d'hémorragie, mais ce n'est pas impossible. Il faut en parler, cette option de traitement qui nécessite 48 heures d'hospitalisation, tout comme les ultrasons aussi, hein, parce que c'est quand même
1: quelque chose de révolutionnaire. Je reviens sur une chose que tu as dit, la prévalence plus importante des fibromes chez les personnes africaines ou afrodescendantes. Il y a plusieurs
0: explications. Le fait que les femmes noires aient des menstruations plus tôt, euh, le fait qu'on utilise des perturbateurs endocriniens aussi à un âge très jeune, très précoce. On va parler du défrisant, des produits chimiques. Mais il faut le rappeler, hein, le fibromythocène touche aussi bien les femmes caucasiennes que les femmes noires, mais chez les femmes noires c'est très problématique parce qu'elles sont à risque de chirurgie et de chirurgie. Et malheureusement, euh, parfois, il y a un contexte aussi social et de précarité qui euh, va faire en sorte que ça va être extrêmement difficile pour la femme de justement euh, se prendre en main.
1: D'où l'importance de s'informer, mais de s'informer auprès des personnes compétentes, auprès d'associations de, de patients, de médecins, mais disons des personnes qui savent vraiment sur ce sujet-là et pas... Euh, tout et chacun, parfois sur les réseaux sociaux, euh, qui peuvent avoir une opinion, mais qui n'ont pas forcément une parole scientifique. Je
0: vais juste peut-être ajouter quelque chose d'important. Ce livre aussi parle beaucoup de santé intégrative. C'est vraiment d'associer la médecine conventionnelle et la médecine complémentaire pour soigner les femmes par rapport à l'endométriose, fibromyotérin ou syndrome ovarien polycystique, et même adénomiose. Et pour moi, c'est vraiment la médecine du futur. Il y a déjà un gros travail au niveau de l'hygiène de vie à faire, hein, l'alimentation, la gestion du stress, l'activité physique. Et en complément, il y a des professionnels qui pourraient accompagner ces femmes-là. Et ça, c'est important aussi à envoyer pour que la femme puisse être actrice de sa santé et de voir et de consulter le thérapeute dont elle a besoin.
1: Plus d'informations sur les maladies gynécologiques comme l'endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques, retrouvez tous nos articles, nos podcasts sur 20 minutes.fr. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast d'Anne Laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous. À très vite et d'ici là bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme L'été dans vos oreilles. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more.